0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Hast du denn schon alle Geschenke für deine Liebsten zusammen? Falls nicht, dann habe ich eine wunderbar nachhaltige Geschenkidee für dich, nämlich die Weihnachtsgeschenksets von Dr. Hauschka. Insgesamt drei unterschiedliche Sets in einer wunderhübschen Geschenkverpackung hat das Naturkosmetikunternehmen aus Eckwelden dieses Jahr zusammengestellt. Mit dem Paket Herzstücke verschenkt ihr nicht nur die Rosentagescreme, sondern auch ein Gesichtstonikum und die Reinigungsmilch und damit eine absolute Rundumpflege. Im Set Alltagshelden finden sich für eure Liebsten eine Handcreme, ein Lippenpflegestift und die Winterseife und im Set Sinnesfreuden werden eure Liebsten aromatisch verwöhnt und zwar mit der Duschcreme, der Körpermilch-Lemongrass und der Zitronenseife. Bei allen Sets ist immer ein Produkt gratis, sodass ihr sogar etwas Geld spart. Wenn ihr zusätzlich etwas sparen wollt, dann habe ich etwas für euch, nämlich ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommt ihr einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka Online-Shop geschenkt. Ich gebe dafür bei der Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu verlinke ich euch nochmal in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Quick Reminder, heute ist Green Sunday und damit der einzig sinnvolle Shopping-Tag des Jahres. Denn zum Green Sunday, der von eBay Kleinanzeigen initiiert wurde, wird vor allem eines gefordert, nämlich, dass wir mehr Secondhand kaufen statt Neuem. Welches Potenzial daran steckt, das habe ich letzte Woche in einer Sonderfolge mit Dr. Henning Wills vom Wuppertal-Institut besprochen. Hört dort also unbedingt rein, wenn ihr diese Folge noch nicht kennt. In dieser Folge geht es aber um ein anderes Thema. Am 29. April 2021 gab es in der Tagesschau nämlich eine Schlagzeile, die es in sich hatte. Und zwar, dass das Klimaschutzgesetz der GroKo in Teilen verfassungswidrig ist. Das hatte das Bundesverfassungsgericht nach einer Verfassungsbeschwerde der jungen Menschen in Deutschland entschieden – Boom, sag ich dazu nur. Das war nämlich ein ziemlich wegweisendes Urteil und ist unter anderem der Deutschen Umwelthilfe zu verdanken, die diese Verfassungsbeschwerde von Anfang an begleitet hat. Ganz nah mit dabei war Leonie Lockau, sie ist Volljuristin und Klimaklagenkoordinatorin bei der Deutschen Umwelthilfe. Und in dieser Folge von Verquatscht erklärt sie, was man mit diesen sogenannten Klimaklagen, dazu zählen nämlich auch noch einige andere Klagen abseits von der Verfassungsbeschwerde, äh, eigentlich erreichen kann. Und wie es überhaupt dazu kam. Eine super spannende Folge, bleibt also unbedingt dran. Hallo Leonie. Hallo Marisa. Im vergangenen Frühjahr hatte ja das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Basis für diese Entscheidung war ja, dass unter anderem ihr als äh, Umwelthilfe Klage erhoben habt. Wie kam es denn dazu?
1: Die Verfassungsbeschwerden, die wir erhoben haben, die kamen einerseits aus der Richtung Bangladesch und Nepal, da haben wir eine befreundete Rechtsanwältin, mit der wir zusammen überlegt haben, wie kann man denn eigentlich die Klimawandelbetroffenen in Bangladesch und Nepal unterstützen, was könnte man quasi für deutsche Rechtsmittel einlegen, um den Missstand dort irgendwie zu bekämpfen und da wurde lange dran rumgegrübelt von unserem Rechtsanwalt Remo Klinger und dem Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe Jürgen Resch. Und die beiden waren dann schon mitten in den Überlegungen und waren auf einer Zugfahrt, ähm, als sie plötzlich einen Brief erhalten haben, beziehungsweise Jürgen Resch hat diesen Brief erhalten, von einer Elfjährigen aus München. Marlene heißt sie. Und ähm, da ich ja wusste, dass wir heute über die Klimaklagen reden, äh, habe ich dieses Schriftstück mal mitgebracht, was bei uns gerne zitiert wird und auch immer wieder ja, uns vor Augen geführt, wie ähm, Elfjährige eigentlich schon ins Zweifeln kommen über den Klimawandel, deshalb würde ich hier mal ganz kurz ansetzen und das vorlesen. Sie schreibt, sehr geehrter Herr Resch, mein Name ist Marlene und ich bin elf Jahre alt. Ich gehe in die sechste Klasse. Da ich es schlimm finde, wie wenig die Politiker gegen den Klimawandel tun, wollte ich fragen, ob es möglich wäre, die Bundesregierung wegen der Zerstörung meiner Lebensgrundlagen zu verklagen. Wenn ja, benötige ich dafür ihre Unterstützung. Ich möchte die Regierung verklagen, weil die Politiker diese nahe Klimakatastrophe nicht ernst genug nehmen. Und ich möchte, dass die Menschen in 100 bis 150 Jahren noch wissen, was Schnee ist. Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen. Mit freundlichen Grüßen, Marlene. Das hat uns sehr bewegt und sehr gerührt und daraufhin haben wir überlegt, dass ja nicht nur die Menschen in Bangladesch und Nepal jetzt schon vom Klimawandel betroffen sind, sondern auch die Kinder und Jugendlichen vor allem hier in sehr naher Zukunft von der Klimakatastrophe betroffen sein werden und uns dann entschieden, eine zweite Verfassungsbeschwerde zu schreiben, die eben ähm, als Beschwerdeführende, so nennt sich das, ähm, Kinder und Jugendliche aus Deutschland hat. Und auf diese zwei Verfassungsbeschwerden unter anderem, es gab auch noch andere Verfassungsbeschwerden von anderen Organisationen, geht dieses Urteil dann zurück.
0: Und was wurde da jetzt sozusagen genau entschieden und was bedeutet das? Weil das, was da sozusagen auf einer juristischen Ebene passiert, das ist ja oft auch so für, ich sag mal, die ähm, ja, Normalsterblichen <lacht> nicht so richtig verständlich. Welche Tragweite hat das sozusagen?
1: Die Tragweite ist eine ziemlich große, weil die Verfassung bei uns ja ganz oben steht im Rechtssystem. Und ähm, in, dem, in der Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass... Die, der Schutz der Lebensgrundlagen künftiger Generationen, also von Kindern und Jugendlichen, die jetzt gerade bei uns groß werden, von der Verfassung geschützt werden muss. Und das gab es so vorher nicht. Und hat einem Artikel der Klimaschutz beinhaltet aus dem Grundgesetz, das ist Artikel 20a, zum ersten Mal eine eigenständige Bedeutung zugeeignet. Der wurde früher immer nur so mitgelesen und aus Auslegungshilfe quasi benutzt. Und jetzt wurde auf einmal gesagt, nee, dass es hier eine eigenständige Bedeutung für diesen Artikel gibt und und, ähm, wir eben den Klimawandel und äh, den Klimaschutz sehr ernst nehmen müssen und deshalb die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen schützen und das lässt sich jetzt eben vor Gericht auch immer wieder anbringen und so haben wir es einmal richtig ähm, ja, festgelegt.
0: Wie oft passiert sowas? Also, weil ne, man kann sich, also wie, wie besonders ist das sozusagen, dass das jetzt äh, so entschieden wurde?
1: Das war eigentlich ein Paukenschlag in der ähm, Geschichte der, des Umweltrechts ähm, im Zusammenhang mit unserer Verfassung. Sowas gab es noch nicht. Das wurde ja auch groß als historische Entscheidung gehandelt. Also ich ähm, wurde in, generell in den Medien als historische Entscheidung aufgegriffen. Ähm, ich glaube aber vor allem unter juristinnen die sich mit ähm, Klimarecht und Umweltrecht beschäftigen, da war auf jeden Fall der Jubel total groß. Wir waren super traurig, dass wir aufgrund von Corona nicht im Gerichtssaal sitzen könnten, weil ich glaube, sonst wäre auch der tatsächliche Jubel ziemlich laut gewesen. Ähm, sowas gab es einfach noch nicht.
0: Krass, okay. Also wirklich ein, äh, ja, ein super historischer Erfolg in dem Sinne. Das Gericht hat ja sozusagen in Konsequenz die Politik mit ihrem Urteil sozusagen äh, indirekt oder direkt, kann man sogar sagen, dazu ermahnt, dass das Klimaschutzgesetz angepasst werden muss. Und das ist auch passiert, so ganz, ganz kurz vor der Bundestagswahl noch mal, wurde es durchgedrückt. Ähm, jetzt gibt es auch konkretere Minderungsziele für die Zeit bis 2030 sozusagen als Ergebnis. Was sagt ihr als Umwelthilfe, reicht das aus?
1: Leider nicht. Ähm, also es wurde novelliert, aber in unseren Augen gab es auf jeden Fall Verbesserungen, aber insgesamt wurde es doch eher schlecht novelliert. Ähm, denn so wie es jetzt ausgestaltet wurde, das neue Klimaschutzgesetz oder das novellierte Klimaschutzgesetz, reicht das immer noch nicht aus, um im Ansatz den äh, Pariser Klimazielen zu genügen. Und das ist ja eigentlich das, was dabei hätte rauskommen sollen. Das ist auch das, was das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung gesagt hat, dass ähm, ein Klimaschutzgesetz entstehen muss, was den Paris-Zielen genügt. Und ähm, deshalb haben wir nochmal Verfassungsbeschwerde eingelegt, ähm, wieder mit den Kindern und Jugendlichen aus Deutschland, ähm, die leider vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen wurde. Ähm, in dem Falle hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, na ja, wir haben uns jetzt schon einmal damit beschäftigt und der Politik einen klaren Auftrag gegeben auf 127 Seiten Entscheidung. Ähm, oder das ist zumindest meine Vermutung an der Stelle, dass Sie sich deshalb nicht nochmal damit befasst haben. Was wir aber jetzt zum Anlass genommen haben, mit den Kindern und Jugendlichen auf die europäische Ebene zu gehen und vor den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Weil wir sagen, das kann nicht sein. Das ist so eine schlechte Novelle, da müssen wir wieder gegen vorgehen und es, ist, es gibt immer noch keinen ausreichenden Klimaschutz bei uns in Deutschland. Und ähm, das, was wir beobachten können, ist tatsächlich, dass es eigentlich in die genau falsche Richtung geht, obwohl es so dringend nötig wäre, da mal richtige Bemühungen zu machen auf Politikerseite.
0: Ich finde, das ist total spannend, was du sagst, auch mit diesen unterschiedlichen Klageebenen. Vielleicht bringen wir da noch einmal so ein bisschen, ich sag mal, Licht ins Dunkle, weil das ja doch ein auch kompliziertes Thema ist. Ihr klagt ja auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen, eben von der Verfassungsbeschwerde über die Verbandsklage bisschen auf Bundesländerebene und jetzt auf Europaebene. Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen, ich sag mal, so einen Mini-Überblick geben, was diese einzelnen ja, Klageformate, will ich es jetzt mal nennen, ähm, ja so für Eigenheiten haben vielleicht und ähm, was die auszeichnet? Einfach um nochmal so ein bisschen klar zu machen, wo da genau der Unterschied liegt. Ich probiere es gerne mal. Es ist tatsächlich, wie du sagst, ziemlich viel, was man da
1: begreifen muss an Systematik. Ich bin ganz froh, dass ich ein Jurastudium gemacht habe und insofern der Überblick mir vielleicht ein bisschen leichter fällt. Also wir gehen erstmal von der Verfassung aus, was ja auch unsere erste Klimaklage, wie wir sie nennen, in Wahrheit ist es gar keine Klage, sondern eine Verfassungsbeschwerde, da geht es quasi schon los, da muss man sich mit der ganzen Systematik irgendwie befassen, wie wird was genannt, aber das haben wir versucht zu vereinfachen, indem wir Sachen einfach Klimaklage nennen, wenn die einen Zusammenhang zum Klima haben und wir im weiteren Sinne was einklagen. Und ähm, genau, dann fangen wir auf Verfassungsebene an, sozusagen ganz oben. Da gibt es die Verfassungsbeschwerden, die nur von natürlichen Personen eingereicht werden können. Das heißt, da muss jemand sein, wie die Kinder und Jugendlichen in dem Falle, die sich in ihren ganz eigenen Rechten betroffen fühlen. Ähm, in dem Fall zum Beispiel einfach ihr Recht auf eine lebenswerte Zukunft. Und äh, dann eben vor Bundesverfassungsgericht ziehen. Das kann jedermann machen. Das ist ein sogenanntes Jedermannsrecht. Und sagen, durch die und die Entscheidung oder durch äh, dieses Gesetz fühle ich mich irgendwie in meinen Grundrechten betroffen und deshalb lege ich jetzt hier Verfassungsbeschwerde ein. Das ist eine Ebene. Und äh, die können wir aber als Verband nicht machen, weil wir keine natürliche Person sind. Dann gibt es eine weitere Ebene, das ist die Verwaltungsebene bei uns. Ähm, das bezieht sich dann auf äh, zum Beispiel die Durchführung von Gesetzen. Also im Klimaschutzgesetz steht eine Verpflichtung drin, dass ähm, die einzelnen Sektoren dafür sorgen müssen, dass ihre Minderungsziele erreichen. Davon hast du wahrscheinlich schon mal gehört und die ähm, Sektoren verfehlen diese ähm, Verpflichtung teilweise. Äh, ziemlich arg, der Verkehrssektor und ähm, der Gebäudesektor auch. Und dann können wir als Verband, weil uns ähm, das Recht dazu verliehen wurde, äh, dagegen vorgehen auf Verwaltungsebene. Das ist dann eine verwaltungsrechtliche Klage. Das heißt, wir gehen vor ein Verwaltungsgericht und klagen als Verband. Deshalb nennt sich das Ganze Verbandsklage. Das ist das sogenannte Verbandsklagerecht, was eine lange ähm, Geschichte in Deutschland hat, an der wir auch nicht ganz unbeteiligt waren. Ähm, das wäre eine weitere Ebene. Und dann gibt es ja auch noch, wenn man sich jetzt äh, die CO2-Emissionen eines Staates anguckt, stellt man irgendwann so fest, oh mein Gott, das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Staaten, sondern es gibt halt auch Unternehmen, die einfach so viel CO2 emittieren wie mittelgroße Staaten und dann haben wir uns gedacht, nein, das kann ja eigentlich nicht sein, gegen die müssen wir auch vorgehen, weil sonst kriegen wir das Ganze schon wieder nicht in den Griff, wenn ähm, der Staat dann seinen Verpflichtungen nachkommt, aber die Unternehmen immer noch ähm, freudig so viel CO2 emittieren, wie sie nur können und das sind unsere sogenannten Unternehmensklagen. Da können wir aber wiederum nicht als Verband klagen, sondern das muss unsere Geschäftsführung persönlich machen. Das heißt, das sind Privatklagen. Also das heißt, die drei sagen ganz persönlich zu großen Unternehmen wie zum Beispiel Mercedes, ihr emittiert zu viel CO2, ihr müsst aus dem Verbrenner aussteigen und deshalb verklagen wir euch. Das sind diese drei Ebenen, die wir quasi in ähm, Deutschland haben. Also einmal Verfassungsbeschwerden, wo wir dann natürliche Personen haben, die wir unterstützen. Dann die äh, Verbandsklagen, das sind diese ganzen verwaltungsgerichtlichen Klagen, wo wir zum Beispiel gegen ein Land ver verwaltungsgerichtlich vorgehen oder gegen ähm, die Bundesregierung oder ein bestimmtes Ministerium. Und dann die Unternehmensklagen, wo unsere Bundesgeschäftsführung als Privatperson klagt. Ja, und dann gibt es noch die europäische Ebene. Ich wollte gerade sagen, da kommt ja dann noch was dazu. Ne? Genau. Und die können wir einmal, wenn es vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht, das ist dann quasi das europäische Pendant zu unserem Verfassungsgericht da ziehen wir jetzt wieder mit den Kindern und Jugendlichen hin, weil die sich wieder in ihren eigenen persönlichen Rechten betroffen fühlen, nachdem in Deutschland der Rechtsweg erschöpft wurde. Das nennt sich so, wenn hier alle Gerichte, die man anrufen kann, angerufen wurden. Und dann darf man sozusagen auf die europäische Ebene gehen, weil in dem Staat selbst alles probiert wurde. Das machen die Kinder und Jugendlichen. Und diesen dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte steht neben dem Europäischen Gerichtshof, den gibt es auch noch, der kann in grundlegenden Fragen entscheiden. Der hat aber wiederum nichts mit der persönlichen Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen zu tun.
0: So, das war jetzt ziemlich viel. Ich habe, ist hab, ich kompliziert. Aber ich finde, du hast es sehr, sehr gut erklärt, äh, muss ich sagen. Ich bin ja auch keine Juristin, insofern, ähm, also ich, ich würde als Laie sagen, du hast es gut erklärt. Das freut mich, Hauptsache es war einigermaßen verständlich. Das Einzige, was ich mich so frage, ist, warum darf das äh, Bundesverfassungsgericht sagen, obwohl es sich ja sozusagen um ein anderes Gesetz auch irgendwo handelt, weil sie ja eben nachgebessert haben und man dann eindeutig feststellt, okay, das ist immer noch nicht Paris-konform, warum darf das Gericht dann sagen, wir haben uns ja schon damit befasst, obwohl sie sich ja in der Sache eigentlich mit dem Vorgänger befasst haben. Noch ein Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. Jetzt ja dir auch manchmal so, dass du so total Lust hast, etwas in Angesicht von Klimawandel und anderen Krisen zu verändern, aber du überhaupt keine Ahnung hast, wo du eigentlich anfangen sollst? Falls ja, dann habe ich einen Tipp für dich. Denn mit der App Let's Act wird es kinderleicht, sich ehrenamtlich für ganz unterschiedliche Zwecke zu engagieren. Das Prinzip ist dabei denkbar einfach. Auf der einen Seite stehen Organisationen, die Freiwillige suchen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die sich engagieren wollen. Und über die App werden beide Seiten deutschlandweit zusammengebracht. Dabei sieht man als Nutzerin oder Nutzer sehr übersichtlich, für welche Projekte in der eigenen Umgebung oder auch remote von zu Hause aus gerade ehrenamtliche HelferInnen gesucht werden. Und man kann sogar nach unterschiedlichen Kategorien wie Umwelt- oder Tierschutz, Kinder- oder Bildung filtern. Außerdem kannst du einzelne Organisationen auch finanziell über die App unterstützen. Ob du dich einmalig oder regelmäßig engagieren möchtest, spielt dabei übrigens überhaupt keine Rolle. Let's Act ist für alle Beteiligten kostenlos und du hast mit dem Download keinerlei Verpflichtungen. Aber wahrscheinlich jede Menge Spaß, denn du lernst sicherlich tolle Menschen kennen und außerdem macht Helfen ja bekanntlich glücklich. Wenn das für dich spannend klingt, kannst du dir die App Let's Act in deinem App bzw. Play Store kostenfrei runterladen. Schau unbedingt auch in die Show Notes und in die Beschreibung der Folge. Dort habe ich dir nochmal alle Details zu Let's Act verlinkt und jetzt geht's weiter mit Verquatscht. Also dazu muss ich sagen, das war ja von mir eine kleine
1: Unterstellung, weil das Bundesverfassungsgericht hat sich tatsächlich gar nicht dazu geäußert, warum sie nicht entschieden haben. Sie haben einfach nur gesagt, sie nehmen das nicht an zur Entscheidung und ähm, da gar keine Begründung dazu geliefert, müssen sie auch nicht. Ähm Allerdings ist es so, dass wir ja eine klare Gewaltenteilung in Deutschland haben und wenn ein Gericht nun immer wieder was entscheidet, was eigentlich der Gesetzgeber machen müsste, dann vermischt sich das so ein bisschen. Das ist auch eine Kritik, die an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geäußert wurde, an dieser historischen, dass sie sich quasi als ähm, Ersatzgesetzgeber aufgeschwungen haben, weil sie relativ klare Vorgaben gemacht haben, dem Gesetzgeber das novelliert werden muss und wie novelliert werden muss. Und ähm, wenn jetzt die zweite Entscheidung in Folge wieder so gewesen wäre, dann würde sich diese Kritik wahrscheinlich verstärken, würde ich jetzt mal vermuten. Natürlich ist ein Gericht unabhängig von sowas, also von Kritik, die irgendwie ähm, nicht, nichts Juristisches ähm, an sich hat, aber das muss man trotzdem immer wieder wahren, das Prinzip der Gewaltenteilung.
0: Okay, also in dem Sinne stärkt es eigentlich sozusagen unsere Demokratie auch, dass das Gericht da sagt, es hält sich raus und hält sich eben sozusagen an diese Gewaltenteilung. Kann man so sagen, ja. Also der Auftrag an den Gesetzgeber war ziemlich klar auf den
1: 127 Seiten. Ähm da gab es schon einmal diesen großen Bums sozusagen.
0: Ja, schade, dass er da nicht äh, auch äh, in Gesetzen, also äh, sozusagen in Form von Gesetzen äh, gebumst hat, ne? ähm, dass ja, da nichts äh, entsprechendes bei rausgekommen ist. Aber ähm, lass uns noch mal, ihr, ihr sage jetzt einfach mal Klimaklagen, weil das sonst, glaube ich, einfach äh, zu ausufernd wird. Ihr äh, führt ja auch Klimaklagen gegen einzelne Bundesländer. Worauf werden die denn verklagt? Wo liegt sozusagen deren Verantwortung in diesem ganzen Gefüge? Genau, da gab es, ähm,
1: jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter, als wir uns das erhoffen, wenn wir über die Klimaklagen in Bundesländern sprechen, da gibt es wieder zwei Ebenen und zwar gab es einmal ähm, Verfassungsbeschwerden gegen die einzelnen Bundesländer auch, ähm, weil die eben Klimaschutzgesetze haben, die genauso wenig wie das Klimaschutzgesetz des Bundes zureichend sind, um die Klimaziele aus Paris zu erfüllen. Das heißt, da haben wir auch mit Kindern und Jugendlichen aus den jeweiligen Bundesländern, das waren meistens AktivistInnen von den Fridays for Future oder auch einfach andere Privatpersonen, die Verfassungsbeschwerden geführt. Und diese wurden leider vom Bundesverfassungsgericht auch abgewiesen, aber mit einer Begründung diesmal weil es gesagt hat, hier muss der Bund tätig werden. Das ist nicht Aufgabe der Länder, sondern der Bund muss sozusagen die Regelungen dafür schaffen und die Länder müssen dann natürlich helfen, die auszuführen. Das nennt sich dann das Prinzip der Bundestreue, dass Länder dem Bund dabei helfen müssen, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Da wurde zumindest Klarheit geschaffen. Klar hätten wir uns für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für unser Wohlergehen in Deutschland gewünscht, dass es anders ausgeht. Aber das war schon okay, da hatten wir zumindest dann eine Entscheidung, mit der wir jetzt weiter arbeiten können. Und dann gibt es noch ähm, Verbandsklagen von uns auf Länderebene und die ähm, machen wir immer dann, wenn das Land sich ein Klimaschutzgesetz gegeben hat und in das Klimaschutzgesetz selbst reinschreibt, ähm, wir erstellen ein Klimaschutz-Sofortprogramm bis 2020, sagen wir mal. So ist es zum Beispiel in Baden-Württemberg und da machen die aber einfach gar nichts. Also und dann fragen wir mal freundlich nach, äh, wir haben da was gefunden in ihrem Klimaschutzgesetz, da steht doch drin, hier müsste es eigentlich, ich glaube in Baden-Württemberg heißt es integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept oder so, die nennen das immer ein bisschen anders, im Endeffekt sind das alles Klimaschutz-Sofortprogramme, schreiben die sich da rein, dann fragen wir nach, Mensch, wir haben hier so eine Verpflichtung gefunden, die habt ihr euch doch irgendwann mal in euer Klimaschutzgesetz geschrieben und dann sagen die, ach na ja, das mit den Fristen muss man ja jetzt nicht so eng nehmen, dann denken wir uns, naja, an anderer Stelle wird das ziemlich eng genommen, nur dann, wenn es um den Klimaschutz geht, der ja so ein bisschen unbequem ist auch, ähm, wird es halt nicht so eng genommen und äh, verklagen die dann, weil wir auch nicht wissen, was wir sonst machen sollen, es passiert ja sonst auch nichts.
0: Und gab es da schon sozusagen mal ein Outcome, also wo man sagen kann, okay, das hat irgendwie zu dem und dem Ergebnis geführt, dass da zum Beispiel nachgebessert werden musste oder so? Es gab ein
1: Outcome in Nordrhein-Westfalen und zwar haben die ihr Klimaschutzgesetz novelliert und die Verpflichtung rausgestrichen.
0: Wow, nicht das, nicht ganz das Ziel, was man sich erhofft hat. <lacht> nee,
1: wirklich überhaupt nicht. Also so kann man es auch machen, wenn man ähm, keine Lust auf echten Klimaschutz hat, dachten wir uns dann. Natürlich war unsere Klage dann auch erledigt, weil naja, gibt es halt nicht mehr die Verpflichtung, also auch keinen Grund mehr zu klagen sozusagen. Ziemlich geschickt, ähm, ja, und sonst äh, laufen die Klagen alle noch ähm, und da passiert leider herzlich wenig, also wir hoffen auf baldige Entscheidungen, natürlich sind die Gerichte einfach auch so überlastet in Deutschland, dass das alles immer eine Weile dauert, aber an sich hoffen wir darauf, dass die dann doch einfach mal ihren Verpflichtungen, die sie sich ja selber auferlegt haben, das ist das, was mich immer wieder so erstaunt, ähm, ja, nachkommen.
0: Hm. Das heißt, da waren irgendwie mal Ambitionen da, aber dann so in der Umsetzung es an offensichtlich relativ vielen Stellen. Ähm, Wäre so meine Einschätzung irgendwie. Ähm, lass uns doch vielleicht mal zu den Unternehmensklagen kommen. Wie ist denn da so der aktuelle Stand und ähm, warum wie, warum kommt ihr sozusagen darauf überhaupt sozusagen als Privatperson ähm, Unternehmen zu verklagen? Dass wir als Privatpersonen
1: Unternehmen verklagen, ist gar nicht so untypisch. Das gab es auch schon in anderen Ländern. Da ist es ein bisschen leichter. Also zum Beispiel in den Niederlanden wurde schon von der ganzen Weide Shell verklagt. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob das eine Vereinigung war oder auch Privatpersonen. Hier standen immer so ein paar rechtliche Hürden. Davor. Also wir denken darauf schon ganz, ganz lange rum, weil wir natürlich, das kein neuer Gedanke ist, dass Unternehmen einfach äh, riesige Klimasünder sind, wenn man so will. Das hat allerdings die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich gebraucht, ähm, dass wir das machen können.
0: Diese Verfassungsbeschwerde, denn, die ihr äh, eingelegt habt und die dann eben sozusagen erfolgreich war oder eine andere?
1: Genau. Es hat die Entscheidung, die historische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, von der wir am Anfang gesprochen haben, gebraucht, damit wir diese Klagen, so wie sie jetzt aufgebaut sind, rechtlich äh, überhaupt einlegen können. Weil vorher nicht ganz klar war, dass, wie weit sich äh, unser sogenanntes allgemeines Persönlichkeitsrecht, das ist was, was wir alle aus dem Grundgesetz haben, erstreckt. Und das ähm, wurde durch die Entscheidung geklärt und so haben wir eine rechtliche Grundlage, auf die wir die jetzt richtig stützen können, diese Klagen gegen die Unternehmen. Und ähm, ja, deshalb haben wir dann entschlossen, dass eben unsere Bundesgeschäftsführung als jeweils Privatpersonen dagegen äh, vorgehen sollte und ähm, die Unternehmen zu Maßnahmen gerichtlich verpflichtet werden sollen, die unser Klima schützen, wie zum Beispiel das Verbrenner aus bis 2030. Das haben wir dann mit komplizierten Berechnungen, von denen ich selber nicht so viel verstehe, aber unsere Fachabteilung zum Glück ähm, ausgerechnet, bis wann, wann der genaue Stichtag sein muss und äh, genau, das eingeklagt und die stehen jetzt so, die Klagen, dass Mercedes ähm, bereits verhandelt wurde vor dem Landgericht Stuttgart. Am 21. Juni war der Verhandlungstag. Ähm, der war ganz spannend. Da hat nämlich der Richter sogar offengelassen, ob das Ganze nicht doch, ob er nicht doch auch eine Frage an den Europäischen Gerichtshof richten würde, was was sehr Besonderes gewesen wäre. Ich sag hier wäre, weil jetzt leider entschieden wurde, dass unsere Klage in erster Instanz, also vor dem Landgericht abgewiesen wurde. Aber man hat gemerkt, dass sie sich sehr eingehend mit der Klage befasst haben und den Sachverhalt auch ähm, genau erfasst haben und gemerkt haben, oh, hier gibt es auf jeden Fall eine Frage, die europarechtlich relevant sein könnte. Und ähm, das lässt uns natürlich für die Zukunft hoffen. Also dass wenn es auf die europäische Ebene kommen würde, dann würde es für uns alle bedeuten, dass wir eine Grundsatzentscheidung kriegen würden.
0: Wie kann die aussehen? Heißt das dann, dass ich als Privatperson wirklich äh, sozusagen mit einer Regelmäßigkeit also, oder mit einer Selbstverständlichkeit sozusagen sagen kann, okay, hey, dieses Unternehmen verhält sich wirklich einfach äh, nicht gut der Umwelt gegenüber und deswegen ähm, kann ich es verklagen. Wird es dann sozusagen sehr, ich sag mal, unbequem für Unternehmen?
1: Ja, das könnte gut sein. Also ähm, wenn auf europäischer Ebene entschieden werden würde, dass zum Beispiel äh, Autohersteller wirklich ab 2030 aus dem Verbrenner aussteigen müssen, dann gilt das ähm, nämlich allgemein für alle Autohersteller und nicht mehr nur für den für uns verklagten Autohersteller Mercedes, beziehungsweise wir haben BMW auch noch verklagt, aber das Verfahren ist noch nicht so weit, ähm, sondern für alle Autohersteller und äh, diese europäische Regelung muss dann auch von allen europäischen Ländern angewendet werden. Das heißt, wir können auch nicht mehr nur in Deutschland einen Autohersteller, der hier seinen Sitz hat, verklagen, sondern auch in den anderen europäischen Ländern müssen sich die Autohersteller daran halten. Und das wäre natürlich ähm, ein Riesenerfolg.
0: Mhm. Aber also ich meine, in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, gibt es ja so eine viel krassere Kultur, in der viel, viel mehr verklagt wird und auch viel, viel mehr so Privatpersonen irgendwie hingehen und sagen, dieses Unternehmen, keine Ahnung, ich muss da direkt an dieses Red Bull verleiht Flügel Ding denken, wo man dann in Amerika vor Gericht ziehen kann und sagen kann, wir sind keine Flügel gewachsen. Ähm, in so eine Richtung wird es bei uns aber wahrscheinlich trotzdem nicht in dem Extrem laufen, oder?
1: Das geht bei uns in der Form nicht, weil wir ein anderes Rechtssystem haben als in den USA. Da wird ähm, ja das sogenannte Case Law verfolgt. Das heißt, man hat anhand von Präzedenzfällen vielmehr die Möglichkeit, als Privatperson auch extrem hohe Schadensersatzsummen zu, zu bekommen. Das gibt es in Deutschland so nicht. Also hier, ähm, unsere Klagen sind auch nicht darauf gerichtet, dass unsere Bundesgeschäftsführung Schadensersatz bekommt, sondern konkret darauf gerichtet, dass das Unternehmen seine klimaschädliche Handlung einstellt. Und dazu würden die von uns jetzt angestrengten Klagen, auch wenn Europa auf europäischer Ebene was entschieden werden würde, nicht führen, dass ähm, das System so ähnlich wäre wie in den USA.
0: Okay, lass uns vielleicht zum Schluss noch mal auf das große Ganze schauen. Wir haben ja zum Beispiel durch die Verfassungsbehörde gesehen, dass die Klagen auf jeden Fall eine gewisse Hebelwirkung haben. Ich meine, das wurde ja auch in der Realität sozusagen eingesetzt, nachgebessert, die aber zumindest nach aktuellem Stand nicht ausreicht. Was kann mit diesen Klagen also erreicht werden und wo findet das vielleicht seine Grenzen?
1: Wir hoffen natürlich, dass die eine enorme Hebelwirkung nach wie vor haben können. Allerdings ähm, sehen wir uns auch immer wieder eben dieser Frustration gegenüber, dass das, was äh, sozusagen geurteilt wird, dann nicht vollzogen wird und ähm, wir stoßen immer wieder an das Problem dass des Vollzuges, der dann irgendwie nicht richtig durchgeführt wird. Ähm, das sehen wir auch bei den, bei den Sofortprogrammen, die dann irgendwie auch, äh, wie jetzt zum Beispiel beim Verkehr so geschrieben werden, dass eigentlich nichts wirklich passiert, was ähm, die klimaschädlichen Emissionen in der Zukunft verhindern würde. Da müssen wir wieder erneut klagen. Dadurch, dass wir eine Systematik ähm, entwickelt haben und strategische Klimaklagen machen, ähm, hoffen wir natürlich, dass das in der Gesamtschau irgendwie dazu führen wird, dass es dann irgendwann diesen, diese Durchschlagskraft entwickelt, indem man nicht nur an einer Stelle stehen bleibt und wir gleichzeitig eben auch Öffentlichkeitsarbeit und so weiter machen. Das ist ja nicht unser einziger Hebel, aber auch einer, den wir dazu erkennen. Und im Kleinen ändern sich natürlich Dinge. Ich meine, das Klimaschutzgesetz wurde ja ein bisschen verbessert. Also das sehen wir auch. Es ist nicht so, dass es stehen geblieben ist. Es hat sich was getan und an der Stelle hoffen wir natürlich, wenn wir dann die Schritte weitergehen, wie jetzt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass sich eben noch mehr tun wird. Und es sind dicke Bretter, die wir da bohren und ähm, die bohren sich eben leider nicht so schnell. Aber ich würde sagen, man darf das nicht unterschätzen, ähm, was die Judikative bei uns in Deutschland doch auch immer noch für eine, für eine Kontroll-
0: und Hebelwirkung hat an der Stelle. Hm. Wann, also ich meine, super schwierig abzuschätzen, aber kannst du vielleicht irgendwo abschätzen, wann man sozusagen dann vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Entscheidung oder eine Befassung mit dem Thema erwarten kann? Ich würde einschätzen, dass das ziemlich bald ist, weil dort schon zwei weitere
1: Beschwerden vorliegen aus anderen Ländern, zum Beispiel eine aus Portugal und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen beiden Beschwerden besondere Bedeutung zuerkannt hat und deshalb auch gesagt hat, er will sie relativ schnell entscheiden und ähm, die sind eigentlich, würde ich vermuten, jetzt schon so halb in der Entscheidungsphase und jetzt kommt unsere Beschwerde, die wird quasi in den nächsten Tagen und Wochen eingereicht und ähm, und dann hoffen wir natürlich, dass das ähm, aufgrund der Zusammengehörigkeit, der Thematik ähm, genauso schnell entschieden wird. Aber da ist auf jeden Fall schon mal das Signal da. Wir sehen, dass das wichtig ist und deshalb ähm, ziehen wir uns das relativ weit nach vorne.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung und dass du diese äh, ja, sehr tief juristischen Themen ein bisschen runtergebrochen hast für äh, ja, uns Normalsterbliche. Danke für deine Zeit. Total gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.